0: cheguei, bem, está começando mais um podcast do site Bota Ficha. E hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico dos GameCubes aí. Vamos falar de Super Mario Sunshine. Eu sou o Luigi e eu não joguei na época. Eu sou o Frank e é o jogo mais injustiçado na né? Nintendo é Super Mario Sunshine.
1: Eu sou o João e eu concordo plenamente com o Frank. Ele é um dos meus jogos favoritos.
0: Olha aí, vamos falar de Super Mario Sunshine aí. Como muitos dizem, é o, o jogo injustiçado, mais injustiçado da Nintendo, que é a franquia Mario sem sombra de dúvida, mas a gente vai comentar disso depois da vinhentinha. Então, bora direto para o podcast.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora oh,
0: Lançado no dia 19 de julho de 2012, no Japão, saiu o Super Mario Sunshine, né? Ele foi título de lançamento do GameCube ou não? Hum, acho que
1: ele saiu logo não. depois, mas não saiu
0: junto, saiu não. Depois. Não foi título de lançamento. É, tá vendo aqui, foi nove meses após o lançamento, olha aí. É, só em um país que o GameCube chegou depois, que
2: foi no Brasil, 23 de agosto. Foi basicamente como o Odyssey para Switch, né? O Switch saiu em
1: 2017, começo, e o Odyssey saiu lá pro o final, né?
0: Sim, é porque o Odyssey, ele saiu no... Oh, se não me engano. É, quem foi título de lançamento no Switch foi o Zeldinha, né? Exato. Isso. Mas o Sunshine, ele foi criado, né? Obviamente, produzido pelo Shigeru Miyamoto. Pra quem não sabe, Shigeru Miyamoto é o cara, né? da Nintendo, praticamente. Só no Super
2: Nintendo e no Nintendo 64, que Mario foi título de lançamento.
0: É, né? O, Ma o Mario Galaxy não foi título de lançamento, né? O né, Mario Galaxy não foi, no Nintendo não foi, no Wii
2: não foi. O Wii U também não. Uhum. Foi isso também
0: não, já falamos. É, acho que não, acho que não. Bom, a gente já fez caixa de Mario, eu não lembro qual é o bota ficha que eu acho que é bota ficha. Eu não lembro qual que foi, mas a gente já falou do Super Mario 1, 2 e 3 e Super Mario World. A gente já falou do Super Mario 64, que foi o bota ficha 50, se eu lembro, que é o Super Mario 64. E aí, pra continuar aí a saga Super Mario, né? A gente. Vai falar de Super Mario Sunshine aqui no podcast hoje, né? Então, vamos lá. Vocês lembram qual foi o primeiro contato de vocês com o Super Mario Sunshine? Começa você aí, João. Você que é o cara que gosta muito de Super Mario Sunshine aí.
1: Cara, eu lembro, eu lembro exatamente de como é que foi o dia. Basicamente, só explicando como é que, como é que aconteceu. Eu tava falando para o Frank que quando eu era pequeno, eu morei fora, né? Eu morei na, na Espanha quando eu era pequeno e eu recebi lá. No Brasil tinha Nintendo 64, e quando eu cheguei lá eu ganhei um PS1, e eu não, joguei, não cheguei a jogar tanto PS1. Eu ficava tipo, pô, eu, eu gostava do Nintendo 64 que eu tinha no Brasil. Eu gostava dos jogos da Nintendo. Ainda não tinha nada, tipo, ah, Nintendo e tal. Não, essa é gente que eu gostava mais daqueles jogos. E eu jogava muito com um amigo meu lá, o Mario 64. Não tinha o jogo, né, não tinha o videogame lá, mas eu joguei muito com ele. Então, quando anunciaram o GameCube, eu fiquei naquela vontade tipo pô, quero ter esse videogame, porque algum dia vai ter algum Mario, e... Teve um dia que a minha mãe apareceu com o GameCube em casa, eu tinha falado alguma vez e ela chegou e falou, tá aqui, pra você, eu falei, não é possível, e tipo, ela chegou tarde em casa, eu tava, era, era tipo umas 9 horas da noite, eu não sabia onde ela tava, eu tava tipo, com medo, tipo uns 8, 9 anos em casa, e do nada, naquele dia chegou tipo o GameCube com o Mario Sunshine, então eu lembro exatamente desse dia aí, aquele, quando eu botei aquele jogo e comecei a
2: jogar.
0: Olha aí, caraca, e você, Francão? Cara, é... Aqui no Brasil já foi
2: um pouco diferente. O Gamecube, eu acho que dos quatro consoles da época, o Gamecube foi o menos famoso, bicho. Aqui, principalmente nos interiores do Brasil. Montes Claros, é, apesar de ser uma grande cidade, é interior, né? E na época, eu lembro que tinha a locadora da Tânia aqui, que tinha todos os consoles. Ninguém jogava Gamecube. Ninguém jogava Gamecube mesmo com a chegada desse Mario a galera não gostou muito não achou complicado demais meio complexo a galera jogava mais Sonic Adventure jogava mais uh, até o próprio Xbox clássico tinha acabado de chegar no mercado né? o Dreamcast já tinha saído do mercado mas mesmo assim era um sucesso e Play 2 né Play 2 e Play 1 ainda rendia muito muita jogatina locadora eu achei muito bonito cara a primeira vez que eu vi não só o jogo, mas o console. Eu acho o GameCube um console muito bonito. Todo o charme de ser um disco menor, eu achava lindo demais, cara. Eu fiquei apaixonado com o jogo, a primeira vez que eu vi. Valeu. Ainda naquela vibe do Mario 64, eu achei top demais.
0: Eu, no meu caso, infelizmente não tive a oportunidade de pegar o Super Mario Sunshine na época, porque tinha poucos amigos que tinham GameCube, normalmente. Ou era PS2, ou era ou era PS2 os meus amigos não tinham nenhum outro que tinha outra coisa teve uma vez só que eu vi um Xbox original tipo, eu só vi ele uma vez na vida e eu tava jogando inclusive GTA Vice City nele, né? GameCube eu só fui ver pela primeira vez quando eu fui num sítio do, do amigo meu, e um dos amigos dele, não era nem ele que tinha, tinha o GameCube e a gente só jogava Super Smash Bros mini no GameCube dele ele nem tinha Super Mario Sunshine eu acho, só foi a única vez que eu vi o GameCube foi aí, e é muito bom cara, assim, é um, é um jogo bom eu joguei anos depois no emulador, mas ainda assim faz anos e anos que eu não jogo Super Mario Sunshine, na verdade. Mas ele é muito injustiçado sim, cara, eu não sei porquê. Vocês sabem por que ele é injustiçado desse jeito?
1: Cara, eu diria que é pelo do que o Frank tava falando, né, e você também, na parte de... Pouca gente teve GameCube, pouca gente teve contato com GameCube, então acabou que aquele jogo não foi um jogo que atraiu muita gente... Porque quando foi jogar depois, já, já, já tinha passado, tipo, jogou no, hum. no PC depois, depois de jogar o Galaxy, por exemplo. Então, acaba que o pessoal não teve aquela experiência na época, entendeu? Eu acho que pode ser isso, não sei. O que você acha, Frank?
0: Qual que é essa teoria? Eu acredito que,
2: pelo menos no Brasil, né, o João fora do Brasil... Primeiro, pouca gente teve o GameCube. Se eu não me engano, ou ele é o Dreamcast que é o menos vendido. E mesmo assim, pra nós aqui, o Dreamcast é mais popular do que o GameCube. Eu acho que fora do Brasil, deve ser o contrário. Tudo no GameCube era mais difícil, cara. Você tinha desbloqueado o Dreamcast, você tinha desbloqueio dos outros consoles, Play 2 do Xbox clássico. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Mas, na época, era o que acontecia no Brasil. O GameCube, até pra você desbloquear antes... Você tinha que abrir o console pra pôr o disco, aquele disco, igual o DVD do tamanho normal. Então, assim, era um console difícil, poucas pessoas tinham. A não ser que fosse a galera fã da Nintendo mesmo. E mesmo a galera fã da Nintendo, entre os fãs da Nintendo, eles não gostam muito do Mario Sunshine. Porque, segundo eles, a mecânica do jogo mudou, entendeu? Em vista dos outros. E Super Mario 64 estourou cabeças, todo mundo ficou apaixonado. Eu acho que as pessoas esperavam continuação direta do Super Mario 64. E não houve. Né? O Sunshine muda as mecânicas, apesar de ser um jogo lindo. Uhum. E no próprio Gamecube também tinha outros títulos mais interessantes. Cabe lembrar que até o Resident Evil 4, durante um período, ele foi exclusivo do Gamecube. Depois que ele foi para os outros consoles. Os outros consoles eram um Play 2, né?
1: Na verdade, a Capcom estava falando na época que só rodava no Gamecube, né? Era um é. jogo que não tinha como rodar no PS2. Depois é que ela deu um jeito. Isso.
2: Tem que deu um jeito, não vendeu tanto. E outra coisa também, é bom a gente lembrar que na época do Nintendo 64 as produtoras, elas abandonaram a Nintendo. Então no GameCube elas estão voltando aos poucos, né?
0: É, mas aí no caso, eu acho que nesse sentido, assim, dele ser muito injustiçado, acho que também pode ser por conta de ter tido muito sucesso. Foi tão grande de Super Mario 64 que acho que o pessoal esperava algo diferente, né? Eu acho também.
2: É isso que eu tô te falando.
1: É, eu acho que é um pouco de tudo, realmente. São vendas mais baixas, a dificuldade, que realmente eu diria que ele é mais complicado que os outros jogos, os Mario 3D. Então é um pouco disso, um pouco uhum. basicamente o que a gente já falou aqui.
0: Eu acho que também é muito por conta do hype, assim. A galera queria algo mais... Apesar que ele é uma evolução clara, assim, do Mario 64, né? A questão de jogabilidade, né?
1: É, eu acho que eles quiseram inventar uma nova forma de jogar e foi isso que, que o pessoal talvez não estivesse esperando.
0: Uhum.
2: Eu acho que o pessoal também não estava com muita paciência. E aí, outra coisa também, eu tenho que falar com vocês, acredita que o GameCube ele, ele é meio parecido com o Wii U. A Nintendo lançou, mas como não vendeu muito, a Nintendo parece que não estava com muita vontade de ficar investindo no GameCube. Tentou uns dois, três anos ali, depois acho que largou de mão, já que a Nintendo estava vendendo muito no mercado de portáteis. Verdade.
0: Bom, como que funciona a mecânica do Sunshine, assim? Porque o Super Mario 4, ele, ele é bem simples, assim, né? Sim, então,
1: explicando, explicando mais ou menos pro pessoal, o Mario Sunshine, a ideia dele é... O pessoal saiu de férias hum. e quando chegou na Ilha, na ilha Delfino, ilha Delfino. É, tava, tava tudo pisado. E, na verdade, o culpado era o Mario, só que, na verdade, era... Pode dar spoiler? Seria um... Spoiler.
0: Oh, já. Pode, pode, né? Já. É, é basicamente pode. o Bowser. Exatamente,
1: é o Bowser Jr. que tava com a forma do Mario. Então ele é condenado na ilha a limpar tudo. E ele vai limpar tudo com o ajudante que ele achou, que é o Flood, que é basicamente um jato d'água. Então você consegue limpar os grafite na ilha. E você consegue também botar com o Flood, né? Botar água pra baixo e você consegue planar, digamos
0: assim, com a água. Então nesse, a história em si, ele. O jatinho é coisa da história, então.
1: É, é, basicamente ele encontra lá que na verdade. Frank, é me se eu estiver errado, mas o criador do Blood é o mesmo criador, mesmo o cara do, do Luigi's Mansion, aquele professor meio maluco. Criou o Game Boyzinho no, no, no jogo do Luigi's Mansion, que é o que o Luigi, o Luigi usa pra andar na, na mansão.
0: Olha aí, quem traz é canônico, né? Luigi's Mansion É, o é isso mesmo,
2: barulho. é, é o, o universo compartilhado da Nintendo. É <risos>
0: Pois é. é, porque naquela época até que tinha, né? E o Bowser Jr. ele já aparecia, já apareceu outras vezes, né? Mas acho que eu não lembro de um. De antes ele ser um vilão principal, assim como nesse liana é, né? é verdade. Eu não lembro em, assim dos, dos Você
1: tem o Bowser também nesse, mas o Bowser Jr. é o vilão desse
0: é jogo. É o vilão, né? Exato. Tem um chefe final lá, Bowser, mas. Sim, mas o jogo em si, questão de mecânica. Você só joga com o Mar ou você joga com outros personagens, assim, porque. Sinceramente, eu só joguei, eu só joguei Mario Sunshine há muitos anos atrás eu não joguei tudo. Não joguei muito, na verdade.
1: É, você, na verdade, só joga com o Mario, mas também tem o Yoshi, né? Então, só
0: ah, o então, Yoshi Ah, tem Yoshi né Porque eu lembro que uma das críticas do Mario 64 é que não tinha o Yoshi, né? Uhum. Não podia usar o Yoshi, né? E nesse você é, pode, tem então.
2: tem ele lá, mas o personagem principal ainda é o Mario, assim. Dá, dá jogabilidade pra você jogar, pra ser você... Outra coisa que a galera cobrava também, tinha até uma lenda urbana que no Mario 64 você ia poder jogar com o Luigi. Uhum. E aí, eu não sei se a Nintendo fez isso sacanagem ou fez como homenagem, o Mario, a versão do Mario 64 DS você joga com o Yoshi. Mas no Sunshine é só com o Mario mesmo, né?
0: É, sim. Uhum. E como todo jogo Mario, nesse jogo ele tem, o Mario tem transformações ou não? O uhum.
1: Mario não. O que tem transformação é o, é, é o Plug em si. Porque você, você vai uhum. ganhando ao longo das Times desbloqueadas, né? Do tunando ele, né? Só os só, digamos assim, que você vai desbloqueando, você vai pegando outras formas
2: do plano.
0: É, você vai tunando, vai mudando ele. Uhum. Mas aí, tipo, as coisas, as missão dele é praticamente é limpar os lugares. Então, ele meio que limpa a pichação e tal, né?
1: Sim, esse é o objetivo, digamos assim, dele.
0: Uhum. Em questão de level design. Porque, assim, o Mario sempre foi exemplo de level design, né? Não tem... Não tem como, né? Mario é o concurso, assim, pra mim. Então, questão de level design, ele é bem competente, né? Até, né? Assim, nesse quesito de... Porque, assim, você colocar uma jogabilidade diferente pra uma mecânica como, por exemplo, é o Flood, porra, e você conseguir encaixar isso perfeitinho, é um puto de um... de um acerto, né, velho? Porque a jogabilidade desse jogo... Eu acho ela perfeita assim. Ele o não, ele não, Meia Moto não erra a mão nesse jogo. Apesar é que ele nunca errou a mão, na verdade. Né? O cara é gênio por si só.
1: O que eu acho legal é que, ao mesmo tempo que você tem o Flood, e você pode usar ele a, a seu favor pra, tipo, planar, para ter mais cuidado na hora de um pulo, uhum. você também tem a, a, a certas fases que você não pode usar o Flood. E uhum. o Bowser Jr. pega o Flood e você tem que passar na raça mesmo. Vai ter que passar só pulando igual no <risos> 64. E é difícil. Uhum. Mas os que são bem
2: difíceis Luiz, Eu vou falar com você é, Eu considero esse jogo um dos, dos Mais bonitos assim do Mario cara, Junto com o Galaxy E eu tô falando de jogos do Wii U E até no no, no, Mario, no Mario Odyssey Tem algumas partes que parece que o Sunshine ainda É mais bonito cara. O é, level design dele é maravilhoso É muito bom é, mesmo tem
0: uma coisa que a gente não comentou Que eu acho que é legal comentar Porque eu acho que é uma das Agora eu lembrei dessa história, que eu acho que é do. Começou no GameCube, né? Que é do Mario 128, né?
2: É, isso aí, Ele depois. Começou pelo, pelo Galates, GameCube, né? não foi? Mas Mario é,
0: 128. então. Sim, é, porque na verdade eles anunciaram meio que a ideia do Mario 128 e quando viu o Sunshine era totalmente diferente, né? Também, né? É,
1: é, o 128 isso. era mais mostrando como, a, a, como é que aquilo conseguia colocar. Foi um teste de engine, digamos assim, né?
0: É o
2: poder, o poder gráfico, na verdade. Exato, era pra, pessoal, era pra né? mostrar o
1: negócio. Uhum. Não era um jogo
2: novo em si. Agora, só pra, pra complementar o que eu falei, eu acho que ele é um dos mais bonitos, por causa da ambientação também. A, a, a Ilha Delfina é muito bonita, né? Os detalhes e tudo.
0: Ela é arborizada, né? E tudo, ela é bem. Arborizada,
2: essa questão dos os, os personagens que tem lá, tipo havaianos, essas coisas assim, é muito bacana.
1: É basicamente sim, sim. um mundo aberto ali que você entra nas fases. Tem um hub, você pode interagir ali, e é muito divertido. Você tem as pessoas, você tem estrelas naquele próprio mundo ali. Então, uhum.
0: é bem divertido. é quesito de mundo aberto, assim, ele é parecido com o Mario 64 ou não? Ele é diferente. Bem mais, viu? Bem
2: mais aberto, bem mais, mais livre, né? Exato. Você pega a ideia do Mario 64,
1: você tem o castelo ali, né? Mas você expande isso, você tem uma cidade inteira que você pode interagir, e aí nisso você vai para o mundo. Mas Não aquela aí, cidade, inteiro, exatamente, você, você tem né? estrelas escondidas Eu vou chamar de estrela, mas são os sóis lá que você pega Mas você hum. tem essas estrelas escondidas no próprio, na próprio, no próprio hub Você tem moedas azuis que você pode trocar pelas, pelas estrelas Então, você tem muita coisa que você pode fazer ali naquela cidade Tem passarinho que você pode, passarinho azul que você pode é, jogar água neles E eles se transformam na, em moeda azul Então tem muita coisa que você pode fazer naquele
0: mundo ali Ah, então, porque ele é bem vivo, né, nesse sentido, né? Uhum Deixa eu perguntar, o, o jogo, ele... Como que ele foi de crítica? Ele foi bem elogiado? Foi bem... Como que foi, assim, nesse sentido? Porque, pô, não é possível que o jogo seja tão injusto, assim, cara, pra franquia, sabe? No sentido de ele ser muito injustiçado, cara. Porque pouca gente, fa... assim, pouca gente eu vejo falando bem nesse jogo. Eu não sei porquê, Sempre assim, porque eu achei ele um, um jogo muito competente, assim. E, tipo... Como que era? Como que foi o quesito da crítica, assim? Foi bem positiva? Foi neutra? Vocês, vocês lembram alguma coisa?
1: Cara, eu lembro das pessoas que eu tinha convive falando muito bem do jogo na época. E pelas revistas que eu lia na época também notas muito boas. Eu tava olhando aqui agora no Metacritic também, sou 92, então, claro tem que, que tem algo de hoje. É assim, eu acho que é muito comparado com os outros mares, é esse que é o problema. E os dois mares são muito bons também, então esse, esse eu diria que é o grande problema dele.
2: O problema é o seguinte, a crítica recebeu muito bem, Luigi. deram boas notas, é um jogo muito honesto, mas agora igual eu tô te falando, outros fatores interferiram nesse jogo. Né? Eu vejo a situação do GameCube igual foi a situação do Wii U, claro, o Wii U vendeu bem menos, é, tem ótimos jogos, porém passaram despercebidos. Esse Mario em si, ele não teve a atenção que ele mereceu. Teve a atenção da crítica, porém do público, ou até eu não sei o que estava que acontecendo na Nintendo, eu acho que a Nintendo estava preocupada em, em disputar com, com a Sony ali e tentou ir para uma área de uns jogos mais adultos. Vocês né? pegam ali no final do, do Nintendo 64, tem um Conkers, tem o um Resident Evil, que era jogo, jogos mais adultos. Então eu acho que a Nintendo tentou fazer isso no um GameCube. E o Mario passou meio despercebido mesmo, assim, pelo público. A crítica recebeu muito bem. Quando a gente fala que ele é um. Se eu ouvir alguém falar que é um jogo ruim, é um jogo ruim em comparação com os outros Marios em questão de jogabilidade. Porque o Mario sempre foi famoso pela jogabilidade simples, né? Uhum. Isso já dá uma complicada a mais na jogabilidade. Então eu acho que o problema que aconteceu foi isso. O próprio GameCube não foi muito bem aceito, assim, não vendeu tanto. Na comunidade games, se eu não me engano, foram 20 milhões de GameCube só que foram
1: vendidos. Por aí, 18 milhões. Tipo.
2: É, 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 por outros motivos fizeram com que ele passasse despercebido. Porém, hoje ele é, ele é tido como jogo cult, né? A galera quer, quer resgatar o Mario Sunshine, quer jogar, é.
0: quer conhecer, né? Ele é bonito, né? Porque o GameCube ele é um console potente, né? É igual
2: eu tô te falando, ele é um jogo lindo, ele é um jogo lindo. Se eu não me engano, o GameCube era o segundo console mais potente da geração. Eu só só pediu pro Xbox. PC
0: porque o Xbox era um PC, né? É. Praticamente. É, o Xbox era um PC.
2: Então, assim, ele era mais potente
0: que o que eu Nintendo. Que o Nintendo. Que o
2: Playstation e o
0: Dreamcast. Hum, e ele é muito bonito, né? E, no sentido.
1: e foi nisso, aliás, só complementando aqui a parte de história, que foi nisso que, na verdade, a Nintendo falou, cara, não vale a pena eu continuar fazendo um videogame super potente, e não é isso que tá atraindo as pessoas. É por isso que no Wii eles tomaram uma decisão, assim, de, cara, vamos ir para outra área. Não, não queremos competir em performance. Isso não é o nosso objetivo. Que eles tentaram com 64, que ok, tinha, tinha cartucho, mas era mais poderoso. E o GameCube que também era mais poderoso que o PS2 e, mesmo
2: assim, apanhou. E outra coisa também, ah, nos bastidores, a Nintendo ainda estava chateada com a Sony, da briga com a Sony. Então, assim, a Nintendo não queria, por exemplo... Pagar royalties para a Sony para usar a mídia DVD, a mídia DVD, né, que era uma propriedade majoritária da Sony. Uhum. Uh, a, por isso que o GameCube tem mídia própria e o Dreamcast tem mídia própria. A Microsoft não, a Microsoft usa DVD igual o PlayStation 2. Então, assim, a Nintendo queria falar: ó, tem Sony, mas nós temos um produto aqui que pode ser melhor. E nós temos que lembrar: para a Nintendo sair é caro desenvolver esse console mais poderoso, com mídia própria e tudo, e não vendeu tanto que ela estava esperando, se ela estava vendendo muito bem no portátil, que era o Game Boy na época, que estava vendendo igual água, estava se preparando para lançar o DS, né nós estamos falando em 2002, uhum. dois anos depois é lançado o DS, o segundo console mais vendido da história.
0: tô vendo aqui em gameplay, porque realmente eu não joguei muito, o Floyd, ele você tem que, sempre tem que ficar atento para ele não, não ficar vazio, né? Sim. Ali, né? Porque você tem que encher ele, né? Porque conforme você vai usando ele, obviamente você vai gastando água, né? Exatamente. Você tem que gerenciar esse recurso aí, né? Sim, sim. Porque aí, senão, você não... não acho que sem o Floyd, o Floyd né? O Flood, né? O Flurry. Isso. Ele... Você meio que acaba com, com o gameplay, né? Porque ele meio é, que é o... Até
1: dá pra jogar, também. só que vai ter mais que realmente você não vai ter o que fazer. Que é esperado de você, de pra... por exemplo, você vai, você vai pular nos muros, vai chegar até certo ponto, você vai ter que usar o, o jato d'água para se pendurar em algum lugar. Então, você depende bastante dele.
2: Esse que é o ponto, Luigi. Luigi, esse que é o ponto que a galera reclamou. Mário, jogabilidade de Mario é Mário sozinho, dando murro em bloco. Você resolve tudo. Isso aconteceu dando soco, que foi no caso do, do, do 64. Isso aconteceu no Nintendo, no Super Nintendo, no Nintendo 64. Aqui, a grande mudança é essa. Pra você avançar no jogo, você precisa estar é, tá com água no Flood, senão você não avança.
0: Exato. Eu acho que é o normal, né? Se um jogo depende desse tipo de mecânica pra continuar, então eu acho que ele, você tem que sempre abastecer o Flood, né? Porque senão é como você se vai jogar sem ele, né?
1: Exato. Mas também não, eu, não, eu não diria que é algo que, pelo menos assim, falando por mim, né? Falando por mim,
0: claro. É, não me
1: atrapalha tanto Sempre que eu vejo água eu vou lá e encho e pronto Assim, raras vezes eu tinha problema de Ficar sem água, mas talvez seja porque Eu já estou acostumado com o jogo, não sei dizer Mas não me incomoda tanto
2: Mas é o que eu tô te falando é, Você ficava raro às vezes porque você sabia gerenciar a água Exato, né? Você...
1: Exatamente
2: eu Pegava a manha, que é justamente essa Eu acredito que é a proposta do jogo Você usar nos, nos lugares certos E tudo para justamente não ficar sem
1: é, eu tô falando isso porque eu joguei agora recentemente, né? Porque eu peguei o Mario 3 All-Stars. Fui um dos que pegou. É, assim <risos> que eu perdi por isso. Desculpa. Pode jogar no PC também, mas aí tem o disclaimer do Frank, né? Que o podcast não apoia. Mas eu joguei recentemente e eu não tive problema com isso. Só que eu realmente já joguei esse jogo tipo, umas 20 vezes. Então, eu já tô acostumado com, esse, com essa mecânica. Eu já sei onde eu tenho que mirar e como mirar. Eu não te perdi, Essa suado. é a minha
2: briga com a Nintendo, cara. Esse jogo merecia um remake, um, uma versão em HD. Né? Eu fiquei esperando esse jogo saber onde, ou no Wii U, ou no 3DS. Até mesmo no Wii. Não veio, porque saiu é o Luigi para pro, pro 3DS. E aí quando a, a Nintendo relança, relança essa versão que é a mesma do, do GameCube sem tirar nem pôr.
1: É, não, com certeza, assim, eu não vou passar pano pra essa versão não, tipo, é realmente, se você pegar o as CG's desse, do, do Sunshine no Switch, eles realmente cortaram pra, é, pra conseguir pioraram. colocar 16 por 9. Mas isso são as CG's em si. O jogo, eu achei bonito, eu achei bonito. Mas não é realmente um remake ou um remaster bem feito, né? É realmente... Cara, ó, dá pra jogar. Não, não tá tudo estourado, que nem eu já joguei no GameCube antes. Mas não é o que se esperava, né? Uhum. Eu,
2: eu sempre esperava uma melhoria, um remake, HD, alguma coisa. O que houve no, no Zelda lá, Wind Waker, né? Nossa, e Uma versão HD linda. pro Wii U e eu acho que foi pro Switch também, não sei.
1: Não, ainda não foi não, pro Switch, não, não. o pessoal tá esperando. Talvez no ano que vem agora com 35 anos, 35? É, 35 anos do Zelda, o pessoal tá esperando que talvez saia pro Switch. É,
0: mas a gente vai falar do Parte. Já, já, né? Tem uma coisa que eu gostaria de falar Que é a respeito do controle do GameCube Porque o controle do GameCube pra jogo da Nintendo É maravilhoso, né? Assim, E como que funciona pro, pro Mario Sunshine? O quesito de controle Do GameCube? Bom, é, é, é bom? Cara,
1: eu adoro o controle do GameCube Eu tenho um controle do GameCube Pro Switch, não, não o controle do GameCube Em si, mas é um controle da Power a Que é o formato do controle Do GameCube, só que Conecta e joga qualquer jogo do, do Switch Entendeu? Uhum. É, porque eu realmente gosto desse controle Eu tô evitando jogar ele agora Porque ele foi desenhado pra aquela época ok, Daquele jeito que eles queriam Só que o padrão de hoje Ele é diferente, por exemplo, o X Que você tá acostumado, seja em cima Ele fica na verdade na esquerda Ou seja, é, é meio confuso Se você já está acostumado com, com o padrão de hoje uhum. Entendeu? Então eu evito até jogar no, no Switch, mas eu gosto muito Então de vez em quando eu pego e, e jogo uhum. Só explicando rápido como é que é O gatilho que eu gosto bastante do gatinho do GameCube é usado justamente para o Flange então você consegue controlar a quantidade de água que você vai jogar dependendo de quanto você aperta né ah
0: tá é porque o controle do GameCube ele foi pensado para esse tipo de jogo né assim, então eu acho que a experiência máxima que você vai ter num no... desse jogo é com o controle é com o 3D All Star lá mas com o controle do GameCube né porque tem né da...
2: vou te falar Luiz, para mim que é o melhor controle, assim, junto com o do Xbox 360, o melhor controle já feito, cara. E nesse jogo ele é perfeito, parece que foi feito pra ele. É igual o Mario 64 lá, que o controle do, do Nintendo 64 foi pensado pro Mario 64, parece que o, esse controle... Tem gente que fala que o, o Smash Bros. Do, do Gamecube, que nós já fizemos um, um podcast sobre ele, o controle funciona melhor, pra mim ele funciona melhor no Mario Sunshine, cara.
0: Acho que pra todos os jogos da Nintendo, assim, ele o controle do GameCube funciona muito bem. E acho que Resident Evil 4 acho que também deve funcionar bem, porque ele foi pensado pro GameCube, né, em si. Eu acho que, nesse sentido, o controle do GameCube, ele, ele deixa o jogo muito mais fluidinho, né? Ali, né? Uhum. E em questão de trilha sonora, como que, como que é a trilha sonora do Super Mario Sunshine? Você acha, Você acha ela boa, não boa? Eu
1: gosto bastante, porque ele pega o tema, basicamente, meio Havaí, né? A ilha, tal, a paradisia, que bota isso dentro do jogo. Então fica uma, uma... parece que você tá realmente férreo desse quando você
2: joga o jogo. Eu acho perfeito, Luiz. Eu acho perfeita pro jogo. Como é um jogo que vendeu menos, não é aquela trilha sonora marcante, igual outros títulos do Mario, mas essa trilha é maravilhosa, casa direito pro o jogo. Uhum. Tenho o que reclamar da trilha, cara.
0: É, Koji Kondo, né? Koji Kondo ele fez o, o desse jogo, então nada de, de diferente, né? Nesse sentido, né? Ali.
1: É, ela é diferente do que você espera de um Mario, mas... Ela enquadra muito bem com o que é proposto no jogo, que é justamente férias e ilha paradisíaca e tudo mais, entendeu?
0: Uhum. Bom, o jogo ele, ele. Apesar de não ter sido muito popular, acho que ele deixou um legado assim, né? Acho que porque muitos jogos depois dele pegou muita coisa dele assim. O Ludis Mansion ele pega muito, muito dele, né? No sentido de boss, né? de chefões, até mesmo assim, o... personagens que aparecem muitas vezes no... no Mario Sunshine, aparecem em outros jogos também, né? Ali não, acho que ele, acho que a Nintendo gosta, deve gostar muito, ficar muito orgulhosa desse jogo, Na ao contrário do Super Mario Galaxy que ela meio, o Super Mario Galaxy 2 meio que ela ignora, né? Eu acho que é bem, é bem interessante porque por exemplo, ela, o Super Mario Sunshine ele foi o primeiro que teve o, o Yoshi, né, em 3D, né, ali na mecânica em, de você usar ele em 3D, e depois ele aparece no Super Mario Galaxy 2, por exemplo, também, né? Então ele pega muita coisa assim, muitos jogos pegam dele, né? Ali. Mas depois meio que. Muita gente esquece, né? Ali depois acho que a Nintendo não esqueceu, não. A Nintendo deve amar esse jogo aí com todo. Deve ser um jogo não. que eles devem gostar muito.
1: O que eu gosto bastante que ele trouxe é justamente essa diferença do Mario 64. Que foi o que eu também gostei no Galaxy, que foi completamente diferente do, do Sunshine. Eu tenho um pouco de. Vamos dizer que é uma birra, mas não é birra, porque eu não joguei o jogo. Mas eu tenho um pouco de incômodo com o Galaxy 2, com o fato dele ser uma continuação do Galaxy. Eu, quando eu vejo um Mario 3D, eu gosto quando ele é justamente completamente diferente de tudo, entendeu? Uhum. todos os outros. No Odyssey, tipo, você conseguir entrar nos, nas, nos, nos bichos. Aquilo ali foi, tipo, beleza. Outra coisa diferente. Gostei. Mas é o que eu tô falando. Eu nunca joguei Mario Galaxy 2, então não é nem é uma birra, é mais um tipo, pô, eu gostaria de ver algo diferente entre um e outro. Mas tenho certeza que deve ser muito bom. Tô só esperando sair no Switch pra ser trouxa e pagar 60 dólares de novo.
0: É, porque eu acho que o Super Mario Galaxy 2, ele é um... Também acho que ele é injustiçado, porque ele é um bom jogo, mas ele não é nada demais, assim, sabe, porque ele realmente é uma continuação do, do Galaxy 1, porque o Galaxy 1 é um jogo fantástico, maravilhoso, né, e, e o Galaxy 2 ele é um bom jogo, ele, ele só é realmente nada demais, sabe, ele é meio que feijãozinho com arroz nessa fórmula do Galaxy.
2: Ô João, você tá vendo que eu tento me manter em paz, tem uns dois meses que eu tô tentando me manter a paz, mas Luigi me mete... Super Mario Galaxy 2 não é nada demais Eu achei não, eu, acho assim, ele, eu acho
0: ele né? bom jogo, mas acho que ele não
1: tem nada Diferente ah, Eu, eu acho não. que eu entendi o que ele quer dizer no sentido de Eles não inovaram, mas ao mesmo tempo já era Tipo, ah. o limite de muito bom Então eles fizeram
2: é. o, muito, o muito bom de novo E outra Entendeu? coisa, ele falou também Que, que não tem nenhum problema Que a Nintendo ignorou o Galaxy Não, não é que a Nintendo ignorou não, é, é Ele ignorou o Galaxy que... 2, pô não, é porque o Switch vendeu muito e vendeu. O Switch, o Wii vendeu muito e vendeu para outros jogos também, além do Mario, do Galaxy 1 e 2.
0: Bom, aí eu já não sei porque. eu eu, aí eu já não sei porque eu joguei o 2 na época. Joguei ou o 2. E eu gostei muito. Aí na sua rua, você achou que a Nintendo
2: tinha ignorado o Mario Galaxy 2? Não, ela não tá na 3 Star lá. Então.
1: Mas aí isso pode, na verdade, significar o contrário Pode significar que ela quer simplesmente fazer um remaster dele
0: Pode ser, tomara é. 60 dólares tomara, Mas, eu, tô... mas eu só disse, Frank, que o Super Mario Galaxy 2 Ele não tem nada diferente, cara E não tem problema ele ser um, um jogo...
2: É, nada de diferente já, já dá uma suavizada em relação a nada demais Eu achei mais pesado do que nada é, eu acho diferente. Foi, foi a diferença o das que falar. Frases. Nada de diferente, nada demais Super Mario Galaxy 2
1: ele não trouxe uma nova mecânica como Do mesmo jeito que os outros jogos trouxeram Mas ele expandiu, imagino E foi muito bem recebida no Galaxy
2: É isso, a questão é essa Não, não mudou nada Porque o primeiro foi muito bom E os, as pessoas que compraram Estavam esperando uma continuidade Já que no Super Nintendo Que teve uma continuidade No mesmo console do Mario Que é o Super Mario World 1 e o Yoshi Island, Super Mario World 2, é totalmente diferente um jogo do
0: outro. Sim, né? sim. É, porque são... É, que realmente é aquilo, né? Por isso que eu acho que até mesmo o público meio que... Eu não vejo muita gente falando, ah, apesar que quando não, não apareceu Super Mario Galaxy 2, o fã também encheu o saco da Nintendo, né? Também, então...
1: Não, e isso é algo que muita gente hoje pede, o um Sunshine 2, o um Odyssey 2, é, assim, não é particularmente me atrai mas eu com certeza eu vou jogar porque cara a mecânica ali me interessa eu gosto de, de, daqueles jogos mas eu prefiro que eles lancem algo com conceito novo mas é aquele negócio eu imagino que também seja complicado você vir com uma ideia nova assim de repente ou seja fazer uma continuação de algo que deu certo faz total sentido
2: nós precisamos falar outra coisa também Luiz hum. a questão do Super Mario como franquia principal da Nintendo ela meio que ela perdeu ela começa a perder essa importância no Nintendo 64 que o Mario começa a fazer outras coisas, ter outras profissões que começam a dar certo, outras franquias dentro do próprio Mario, eu falo por exemplo, no, no Gamecube e no próprio Nintendo 64, nós já até gravando tem o Super Mario Kart, né, Super Mario não o Mario Kart, que é o, o 64 do Gamecube é, tem o Smash Bros, que chega no 64, tem no Gamecube também Mario Party, né e no caso do GameCube específico, tem Strike, um jogo de futebol do Mario, que é, é muito bom, também. né? também, bom, Outros jogos. Então, o Mario, ele brilha em outras áreas, começa a brilhar a partida em outras áreas, que não é só o jogo principal dele.
1: Não é, e exatamente, o, se você pega os jogos que você citou, o Smash, um dos mais conceituados, se não o mais conceituado, é justamente o Melee, né, do, do GameCube. É, até hoje, até hoje. Exatamente. O Mario Kart também, agora O KB 8 que eu diria que pode ser O novo queridinho Mas até pouco tempo atrás O do GameCube era muito querido pois Justamente você poderia ter duas pessoas
2: personagens o que o Mario Kart É a franquia Mario mais, mais vendida Na Nintendo Exatamente. É, Foi mais vendida no Wii, foi mais vendida até no Wii U e até hoje no, no Switch o Deluxe lá é Continua um dos mais vendidos.
1: Ah, eu tava checando justamente o top da Amazon, porque estavam falando que o Mario 3D All-Stars tinha, tinha entrado lá e tal. Eu veio o terceiro jogo mais vendido. É o justa, da Nintendo ou era todo Era de todos. Eu acho que era de todos, era justamente o Mario Kart 8 Deluxe. Primeiro tava o Animal Crossing, depois o 3D All-Stars e logo depois o Mario Kart. Você fala, cara, foi um jogo de 2017, que na verdade foi um jogo de 2015.
2: Isso. Um dos outros motivos também na Nintendo, depois começou no Nintendo 64, continuou no GameCube. E eu acho que se fortaleceu no Wii é que o Mario começou a atuar em outros jogos, né? Outras franquias, outros estilos ah, de jogos.
0: Sim, verdade. Verdade, porque teve o Super.
2: E nós estávamos falando do Mario Kart, que continua o jogo mais
0: vendido o jogo de 2015. Sim, sim. Uhum. Teve o Mario Futebol que é muito bom também, Mario Golf, tem vários, né?
1: Strikers, o Mario Golf Tour, to... uh, um, Mario assim, Tennis. É. Exatamente. Mas a gente estava falando de como como esses jogos foram tipo já existiam antes no, 60, no, no 64, mas é. o Mili se tornou assim o grande uhum. o grande expoente do Smash, né? Ou seja, era jogada na EVO até pouco tempo atrás e é, é jogada é. até hoje, na é verdade. Não na Evo, mas em, em outros lugares. E o Mario, o Mario Kart do, do Gamecube é muito bem conceituado. Você poder jogar com dois jogadores, tipo, um na frente pilotando e o outro atrás jogando item. É muito divertido. Sim, sim. É
0: e acho que o grande sobre, quando a gente tava falando do, da inovação e tal, né de todo Mario querer ter algo de diferente, acho que não tem como negar que o Flood realmente ele é o grande charme desse jogo, né? Que é o grande gameplay diferenciado aí, né? Que Todo mundo espera, né? Hoje em dia de Mario, né? Acho que até começou com o Super Mario Sunshine. Esse, esse quesito aí de ter uma jogabilidade muito diferente em cada Mario e tal. Acho que começou aí no Sunshine. Acho que o Sunshine ele tem muita importância aí. Nesse sentido, nessa questão de ideia, né? Porque o Mario 64, ele tem uma ideia... Ele é diferente, mas ainda assim ele tem um pezinho muito parecido com os clássicos, né? Assim, no sentido de você poder pular em cima dos bichos, né? Poder bater, né? Também nos bichos, né? Mas o Sunshine, ele vem com a ideia de que todo jogo Mario realmente ele é um... tem uma pegada diferente, né? Ali, né? E ele, acho que foi o Super Mario Sunshine que começou essa onda da Nintendo de ver o Mario como um... poder fazer várias coisas diferentes dentro do Mario, né? Exato. Isso. O
1: fator replay dele é bem bom também, porque você precisa de 80 shines, né? 80 estrelas para hum. poder zerar o jogo. Só que você ainda tem 40 estrelas perdidas por aí, que foi o que eu falei. Você acha na cidade, você tem que usar um... uma peça do Flood específica para poder acessar alguma parte da cidade. Você tem que pegar as moedas azuis escondidas. Cada level tem é... Uma estrela escondida. Por exemplo, eu lembro no, no level... É, eu não lembro agora como é que é. O que tem muita água. É, eu acho que Nock Bay. É, eu olhei aqui. É... Você tem um pássaro amarelo que quando você joga água nele, ele justamente se torna uma estrela, uma estrela entendeu? Então, é justamente. Fator replay eu gosto bastante de começar a rejogar mesmo não um sei que eu já terminei. Só pra tentar ver se eu consigo pegar o resto, entendeu? Na época eu cheguei a pegar as 120, mas depois, quando eu rejoguei as outras vezes, eu... eu nunca cheguei a pegar tudo.
0: Ah, entendi. Então, vamos para as notas então do Super Mario Sunshine, então? Francão. Eu vou, eu não vou dar nota não, tá? Porque eu só joguei ele poucas vezes. Acho que, que não tem porque eu dar nota para ele. Mas Frank, por favor, quantas fichas de dar assim você dá para Super Mario Sunshine? Pois é que eu já sei quantas você vai lá, mas não custa perguntar, né?
2: É cinco fichas, cara, cinco fichas. Mario Sunshine é é maravilhoso. Eu acho o um jogo lindo até hoje. Queria muito ver um, uma, um remake uma remasterização, um HD. O que aconteceu com Crash, Sunshine Trilogy e no, com Spyro? Eu queria ver isso, e até o próprio Zelda, o Wind Waker, que a Nintendo fez, eu queria ver isso nesse Mario, porque ele, ele é maravilhoso, eu gosto muito desse jogo, gosto muito mesmo, ah, joguei muito, jogo ainda, é um jogo que a galera meio que esqueceu, depois redescobriu, virou um jogo cult, então assim, ouvintes, ouvintes, joguem, descubram Mario Sunshine, sejam felizes,
0: é, aproveita joguem, que tá lá né? no Switch e joga, né, apesar do... É, apesar do valor, eu... Ah,
2: outra coisa pra você não falar disso. Esse é você ouvinte, a não ser que você seja muito rico, eu não quero falar o que você faz do seu dinheiro, eu quero falar assim, uh, apoie o Bota Ficha lá no BigPay e, pa... <risos> e no Padrim, mas eu acho que não compensa o valor, principalmente quem mora no Brasil, pagar 60 dólares convertidos, Sei lá quanto tá esse jogo 50. aqui do Switch. Eu nem quis olhar. Eu acho que tá R$
1: 299 na loja da Nintendo, na eShop, e tem lojas vendendo a R$ o físico.
2: Aí é complicado, né? É, não sei se é um bom conselho pro ouvinte, talvez o ouvinte não goste. Com R$ R$350, você compra o Nintendo Wii e você joga esse jogo tranquilo. Né? O GameCube é mais difícil de encontrar, mas o Wii é retrocompatível com, com o GameCube.
0: Nossa, tô vendo aqui 400 kids, pila. 500
1: fila. O problema é que esse jogo valorizou muito, então a cópia do Gamecube vai te sair aí um pouco carinho também. Não 500 reais, mas vai te sair um pouco carinho.
2: É, a cópia do Gamecube, atenção, ouvinte, tem outros meios que a linha editorial desse podcast é contra, mas tem outros meios de você encontrar essa cópia do Gamecube sem ser por 500 reais. Fica a dica.
1: É, não, e, e assim, eu joguei no Switch agora de novo, mas antes disso eu tinha jogado no PC com. assim antes de ter essa cópia no Switch, né? Eu tinha jogado no PC e ele tem um patch da comunidade pra texturas em 4K. Ah, então, é, dá pra... Assim, a versão a do PC versão é, do é maravilhosa. Tem. Maravilhosa. Eu só não vou dizer que é a melhor versão, porque eu não posso jogar no modo portátil que nem a do Switch, mas, mas sim. É, é,
2: meio que é. Tem isso também foi bom você ter falado, que o que a Nintendo não fez, a comunidade tá fazendo.
0: É, é exato. que a
2: Nintendo processa, tira do ar.
0: Pra quem tem interesse, tá 300 reais no Switch. A versão aí do, do Switch. É. Na né? digital, exato. Digital, só a física é. você acha por 500, pila
1: É, eu tava falando justamente na época que lançou que é, o pessoal dizia que eu tava meio que passando pano, mas só explicando um pouco, é, na época que eu falava, era que, sim, eu gostaria muito de ver, do mesmo jeito que teve com o Spyro e com o Crash, o que eu vejo de problema, na verdade, é que a Nintendo com o Mario, na verdade a Nintendo com tudo, mas principalmente com o Mario, ela conseguia chegar num patamar tão absurdo de que qualquer coisa que eles passem, vai vender muito. Então, se o Crash, se a Activision, se, se tivesse pego só o jogo do, do, do PS1, colocado num disco e mandado, as pessoas não iam pagar o valor. E provavelmente não, não iam pagar nenhum não iam valor. Não,
2: pagar não. Isso você tá falando... A
1: Nintendo, aconteceu... ela pode fazer qualquer coisa que o pessoal vai sim pagar porque tem vontade de jogar aquele jogo. É nostalgia, é forte e vai querer.
2: É, isso que você falando aconteceu com, com o Rei Leão do Super Nintendo e com Aladdin do, do, do Mega Drive que foi relançado agora Uhum. O Playstation 4 e pro Xbox One foi um fracasso de vendas, cara exato, exato porque os caras pegaram só a emulação do, do, do Super Nintendo e do Mega
1: Drive
2: uhum. e não melhoraram nada então era isso que eu tava falando
1: com, infelizmente, eles chegaram nesse patamar que não tem muito o que fazer o cara pode lançar realmente qualquer coisa que o pessoal vai pagar por esse valor
2: é o que eu ia falar com o Luigi é o seguinte: a partir do Nintendo 64, o Mario, o personagem Mario, ele, ele se torna maior do que os jogos do Mario. Os personagens já viram um, a, a franquia da Nintendo. O Mario se torna a franquia da Nintendo. Aí põe Mario, Mario Sonic nas Olimpíadas, põe Mario no kart, põe Mario brigando, põe Mario em tudo em qualquer lugar. É. Né?
1: O Mario Tennis já era popular no 64, mas também teve no. no
0: Ô, no João, Nintendo. você não deu nota, não? Né? Deu? Não lembro.
2: Mas, por favor
1: eu ainda não dei, mas eu vou, eu vou dar um 5 também, 5 de 5 porque realmente foi um jogo que, como eu expliquei assim, eu lembro exatamente eu diria que o Game Kill e o Mario Sunshine foi o que me fez assim, ter interesse no mercado de jogos porque foi, assim eu tinha antes o 64 eu tive alguns jogos, jogava, mas também não, não, não ficava, assim lendo tanto revista e tudo mais PS1 eu, eu ganhei, mas nunca tive muita vontade de jogar na época mas o Game Kill foi aquele jogo que eu li, é, foi aquele console que eu recebi Eu comecei a devorar os jogos Eu tinha vontade de pesquisar nas revistas mais E a partir daí foi o tipo, PS2 e tal E a, aquele console e aquele jogo Foi realmente a minha entrada Não para o mundo dos jogos que eu já, já conhecia Mas para de fato a, conhecer a indústria Então para mim um 5x5 não, Claro também com uma carga de nostalgia Mas eu diria que o jogo é muito bom de qualquer jeito
0: oh, é Mais que justo né um jogo para... Aparenta ser um jogaço aí. Quem sabe quando eu tenho o Switch aí, tiver um dinheiro, eu compro o 3D All stars aí. Porque eu não vou comprar, nem um entendo pra jogar isso aí, não. Prefiro comprar a Switch.
1: Dá uma olhada no, na, na do PC, é, então, pra se qualquer rodar, coisa. né?
0: Meu notebook é da Switch Mas vamos é ver. Deve rodar, deve é... rodar. Talvez. Bom, Franca, onde as pessoas podem nos encontrar? Por favor.
2: As pessoas podem nos encontrar no Facebook, tem lá o Bota Ficha, uma página nossa lá, um grupo nosso, uma página nossa na verdade. Vamos fazer um grupo em breve com os nossos ouvintes. As pessoas podem nos encontrar no Twitter, né? @bota_ficha no Instagram também, @bota_ficha. temos um grupo do Telegram com os nossos ouvintes. E tem o site Bota Ficha, www.botaficha.com.br. E o mais interessante, Luiz... É qualquer agregador de podcast do BotaFicha tá lá. Estamos em todos os agregadores de podcast. Ah, no iTunes, por favor, nos avalie com 5 estrelas. E se você gosta do trabalho do Botafish, quer apoiar o BotaFicha, temos PayPal, temos Padrim. Ninguém tá no Padrim, só o BotaFicha, então é fácil de encontrar lá. Todo mundo que tinha Padrim já saiu, mas nós ah, estamos vou... lá. A gente
0: vai sair, né? Mas, Na verdade, é... De ter... é,
2: a gente vai pro apoia-se que é mais fácil mas estamos em todos os lugares nos, uh, tem muita coisa vindo do Botafish aí, vai vir insônia, tem o Nihon Quest que é sobre uh, animes, nós vamos fazer o Botafish News que é sobre notícias e é isso cara, estamos em todos os lugares nos ouçam, compartilhe se você não puder ajudar com dinheiro, compartilhe dê seu feedback, faça comentários no site tem o um site do Botafish também que é maravilhoso, né? nos siga no Twitter, o Twitter nosso tá bombando é isso
0: Obrigado. Ô, João, as pessoas podem te encontrar aí, se tem algum lugar pra fazer jabá, Twitter, Instagram?
1: Cara, eu realmente não tenho... Eu tenho Twitter, eu tenho Twitter mas eu não uso faz tipo, uns oito anos. Então, assim, é port Hunt, P-O-R-T-H-U-N-T, mas é eu, port. não, eu realmente não posto nada lá. É, exatamente, mas então eu decidi fazer meio que um jabate gratuito pra, pra, dois, pra dois parceiros aqui Um é o do HeroQuest, né, o heroquest.com.br, lá do Sogo E o WarpCast, né, o do, do, da WarpZone lá do JP Moraes Então visitem lá que eu gosto bastante
0: é. lá. De... Soguinho ah, é boa demais, cadê Sogo? Quando tiver, quando, Sim, quando tiver podcast de Dragon Quest vou ter que chamar o Sogo Porque Sogo é quem mais, né, de Dragon Quest
1: Já tá RPG no geral, né?
0: Exato, exato Bom, o Frank, por favor, vai de retro aí, antes da gente acabar, por favor, como sempre.
2: Cara, a Voz de Retro voltou com episódios semanais graças a vocês dois e os outros ouvintes, né? Que agora nós temos um, um apoio assim no vai Retro e temos um, um PicPay também. E a galera tá contribuindo. O que pegava no vai Retro era a edição. Agora a gente tá podendo pagar a edição com a Audio Heroes, a melhor empresa de, de edição de podcast da Podosfera. Procurei a Audio Heroes do, do meu amigo JP Moraes, que é bacana demais também. Inclusive a abertura, a vinheta desse podcast é, é da Audio Heroes, né? A vinheta de abertura.
0: A vinheta de todos, todo o nosso podcast novo vai ser todos eles que fazem. Todos os
2: nossos podcasts, né? Então lá, velho, vai de reta lá. Tem um Laranjada, tem um podcast também. podcast com o Altamiro, bacana. O Laranjada, se Deus quiser, esse ano acaba.
1: Né? Um comentário aqui rápido, assim, tudo impecável, realmente. Tipo, vai de reta maravilhoso, edição maravilhosa. O grupo dos patrões, maravilhoso também. Então, recomendo também.
2: Bacana. E o Luiz, deixa eu falar uma coisa aqui. Assim, eu acho que o João deveria participar mais. Só
0: isso. É que o João é, gosta de né? Vamos arrumar um jeito aí pra ele falar. participar mais. Como é que eu é? Essa, essa é a vídeo tudo. Pra, pra chamar ele, a gente chama, não tem problema, não. O, jo, o, o João é, é padrinho também. Pois então.
2: é, ó, domingão é o dia que der pra ele, já que tem essa questão do fuso horário, vamos chamar sim. Gostei muito da participação é, dele.
0: Com certeza. Só, só chamar. Só a gente ver a agenda, vou mandar pra ele a agenda do mês que vem, ele participa mais vezes. É nós que voa.
1: Show. Só que me comprometendo, olha. Agora, na semana... Na semana que vem, mas até o final do mês. Ou no máximo comecinho do mês que vem. Eu vou escrever o um review lá pro... Bota a ficha, né? Bota o ponto, ponto, ponto do, do agora do PS5. Você então.
0: comprou
1: falar nisso? Já fica aí o... Eu já comprei, vai chegar aqui dia 12 o jogo, mas o videogame só chega dia 19. É né? outra
0: coisa, né, Frank? É outra coisa, Bom, outro mundo.
1: Com sorte vai chegar dia 19, né? Sei lá o que, que vai acontecer. Mas o jogo tá, Bom, tá garantido então, dia 12 aqui já. Então,
0: muito bem, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até semana que vem. Tchau, gente. Até mais.
1: Tchau. Tchau,
0: tchau.